0: У нас учет на бизнес ФМ. Добрый вечер, дорогие друзья. На волне бизнес ФМ проект У нас учет в студии Даниар Даутов и Максим Барышев. Максим. Очень доброго доброго вечера,
1: вечера, уважаемые радиослушатели. Даньяр приветствую и будем вещать у нас учет. Сегодня, как обычно, интересные цифры, факты. И то, что... А, кстати, лайфхак еще будет. Лайфхак
0: обязательно в и, завершении выпуска. Да, и
1: еще прямо в самом начале скажу, что сегодня а, будем раскрывать секреты, а, угу. как избежать повышенного налогообложения... А, на роскошь. Да, на роскошь, на яхты, на спорткары, на двойные... На вторые, третьи квартиры и дома. Вот сегодня об этом будем говорить.
0: Ну вот, если у вас есть несколько квартир, парочку яхт и э, какой-нибудь спорткар в гараже, обязательно послушайте. Итак, первая тема, которую хотелось бы обсудить. Переименование вновь. Столицы. Столицы. Президент поддержал поправки эти, говорит, ну, слушай, раз уж хотите, давайте. Вот. Наше отношение к этому.
1: Ну, мое личное скажу отношение к всякого рода переименованиям, ну, оно отрицательное. Почему? Во-первых, это затраты из бюджета. Из бюджета уже там посчитали, что на переименование выделят порядка более 50 50, миллиардов миллиардов тенге. То есть не просто это миллиардов. Вот, Ну, 50 миллиардов тенге Так, на всякий случай, мы же считаем ну Для меня 50 миллиардов это сумма Я ее никогда одновременно в жизни не видел угу. вот, Но ну 50 миллиардов Это, я так предполагаю, по 15 школ Ну, примерно, да, кстати вот, 15 школ по 500 человек Вот оно, получается половиной угу. тысяч детей Которые могли бы постоянно учиться А вот оно, одно переименование
0: Но ведь э, мы тоже это уже неоднократно в эфире обсуждали, про переименование столицы и так далее, большие вопросы к депутатам, которые сначала говорят одно, потом говорят другое, те же депутаты, депутаты, когда журналисты у них спрашивают, мол, ребята, а как так происходит, Вы вы же ратовали за переименование, они говорят, ну, времена меняются. Да, Видимо, с- времена с- меняются, мнения с- и с- так далее, все,
1: все, все это меняется. Это мем будет новый, времена меняются. Времена да.
0: меняются, да. А, а депутаты, кстати,
1: не меняются. Да, вот, кстати, депут... вот. И в связи с этим такое предложение, опять же, с бизнес-фм. Часто делаем предложения, которые потом поддерживаются и выливаются в определенные ä, законодательные инициативы. Так вот, еще очередное предложение. Uh-huh. Есть законы, которые негативно влияют на развитие, которые, наоборот, приводят к стагнации или законы, которые потом отменяются.
0: Либо к сверхрасходам потом они приводят.
1: Или, или, да, к сверхрасходам бюджета. Приводят эти законы. Так вот, предложение сделать закон персонифицированный. Короче, закон имени того депутата, который этот закон инициировал. Так. Что будет? Если это закон хороший, то депутат молодец, то депутата дети, внуки будут знать, что он сделал хороший закон и он записался в истории. И наоборот, если этот депутат создал, проработал закон, который плохой, который э, не принес позитива, а э, в скором времени еще и отменился, то пускай дети, внуки, родственники, друзья этого депутата знают, что закон, который э, депутат инициировал, был отменен за ненадобностью, за повышенными расходами и так далее. То есть пускай каждый человек, каждый депутат несет персональную ответственность за те законы, которые он инициирует. Вот такое предложение.
0: То есть получается такой депутатский блэк будет создан. Ну или whitelist. лист Нет, white лист он по умолчанию, мне кажется, должен быть. Если у тебя есть депутатский мандат, все, ты в white листе Но если что, в
1: блэк-листе. Да, потому что депутаты, это же те самые люди... Законодательная власть, депутаты парламента, я имею в виду. Законодательная власть, то есть, мы по этим законам, как все граждане нашей страны, живем по тем законам, которые депутаты инициируют, голосуют, там обычно единогласно. И все. А дальше нам жить. Вот один из таких законов, который был, который вводит 10% индивидуального подоходного налога с дивидендов. А дивиденды мы уже все, мы обложили всеми налогами, которые как, каким возможно по бизнесу, которых у нас там 75%. Что всех, всеми обложили, все оплатили, дивиденды, заработали это. Я скажу, что не, не все предприниматели еще зарабатывают дивиденды, да. потому что у нас-то а, рынок такой еще и банкротится uh-huh. То есть те предприниматели, которые заработали, которые а, выстояли в этом непростом мире, а, хотят себе это заработанное положить ну, в карман, там uh-huh. как-то реинвестировать. Ну, как-то жить, здесь 10, соценив... 10% сверху нужно заплатить. Ну, то есть, хочешь, хочешь взять 100 миллионов, а нет, отдай.
0: А, а вот логика вот этого всего, якобы повышение там, доход, средств в бюджете, ну, а потом логика, все да. это на социальные нужды направляет и так далее. А вот, не факт,
1: вот не факт, На социальные нужды направляет социальный налог. На ну, ну, индивидуальный подоходный налог.
0: А это на что? А он далее?
1: идет на утраты бюджета.
0: Хорошо, тогда что мы понимаем под тратами бюджета?
1: Мы ну, это все, кроме Дор- Дороги, инфраструктуру. Дороги, Инфраструктура угу. и так далее. Ну, то есть частично распределение на строительство школ. Вот как мы сейчас посчитали. Да, ну, на да содержание это... депутатов, опять же, это же все идет из бюджета. А они у нас действительно 90, Там сколько? 90 миллионов тенге в год э, Содержание одного депутата обходится
0: Так, еще раз 90, 90
1: миллионов, миллионов тенге, тенге в год Миллионов, не миллиард, миллионов
0: и я, я Содержание
1: понял. одного депутата
0: что, А что мы понимаем под содержанием ну, депутата? Это его
1: заработная плата, его автомобили Это его перелеты Бесплатного нет уже у нас ничего в жизни У нас mm-hmm. это за счет бюджета происходит То есть депутат э, Квартиру ему, э, э, ему. Э, ну э, Да, жилье ему обеспечивают Автомобили обеспечивают офисы обеспечивают, перелеты, встречи и так далее, и так далее. Там порядка 90 миллионов тенге в год содержание депутатов. Вот такая цифра у нас сегодня. Цифра дня 90 миллионов.
0: Так, если раньше я на всякие там высказывания депутатов, ну, смотрел, иногда ты смотришь, думаешь, ну, ну, чего греха ну, дурачок сидит, например, да, какой-то странный закон, например, там, предлагает, кто-то, ну, что-то непонятное говорит, депутаты говорят, инициативы там свои. я к этому относился, ну, говорят и говорят, а после того, как я узнал, что 90 миллионов тенге вот этот вот депутат мне обходится, лично мне, ага, да. по, по сути, да, и как налогоплательщику, я как-то по-другому, наверное, буду относиться ко всем их
1: высказываниям. Вот. А еще наши налогоплательщики содержат всех государственных служащих. Кстати, да. Вот и государство. Вот если мы посмотрим государство как бизнес в момент дискуссии, мы смотрим государство как бизнес. То есть что есть у государства? У государства есть ресурсы, у государства есть люди, у государства есть технологии и то, что внутри, то, что приносит прибыль, технологии, там средства производства. Вот это еще маркс. Маркс и Энгельс писал. Uh-huh. Вот, так вот, государство что он, вот, вот этим всем обладает, и что он делает? Он зарабатывает деньги. Uh-huh. Государство как зарабатывает деньги? В виде налогов. Uh-huh. Так вот, чтобы а, собрать определенное количество налогов, а, государство что-то делает. И государство у нас содержит армию. А, ну ар- армию отдельно, а вот а, я имел в виду армию налоговиков, угу. которая, задача которой Комитет государственных доходов у нас есть. Ну так и называется Комитет государственных доходов, где есть а, собственно, налоговое вот это вот направление, департамент госдоходов. И есть еще таможенные. То есть угу. те, кто к нам завозит, тех нужно растамаживать, деньги, платить в бюджет. Так вот, вот эти вот люди, которые. Комитет государственных доходов, они. У них единственная задача собрать как можно больше денег в бюджет. Через нормальные налоги и штрафы, пении и все такое, угу. чтобы ну, как можно больше собрать
0: денег. Ну, кстати, вот у нас действительно на штрафах зарабатывают. Я просто смотрел концепцию того же самого Сингапура, да, там вот эти вот конские, огромные просто штрафы, там, в тысячи евро, в 500 евро за плевок, там, или еще что-нибудь, uh-huh. да, они направлены не на то, чтобы государство зарабатывало, а на то, чтобы люди не нарушали законы. Ну да. Да, вот такие вот огромные налоги. У нас как-то делается так, что штрафы с дисконтом, ну, то есть небольшие штрафы в принципе, но зато за количество этих штрафов можно хорошо заработать. Да. Видимо, ну, то, государство так и делает. Да,
1: это отдельное направление зарабатывания государства через штраф. Да, это есть.
0: Так, хорошо. но. Давайте вот о чем-нибудь хорошем. О
1: четырехдневной а, да, рабочей неделе. А потом мы, кстати, будем яхты обсуждать.
0: Вот давайте про четырехдневную рабочую неделю. Опять-таки, вот... Депутаты могут четыре дня вот работать.
1: Же, да, вот могут же, когда, когда захотят.
0: Когда, не хотят наоборот. Вот четырехдневная рабочая неделя. Сейчас законодательно хотят ее утвердить. Люди будут работать. Обязательный выходной воскресенье и какой-нибудь по согласованию уже внутри корпоративному согласованию любой другой день еще может быть выходным. как это скажется на
1: вообще трудоспособности казахстанцев, заработках казахстанцев? Ну, скажу по своей компании. А, в принципе, мы а, в нашей компании готовы перейти на четырехдневную рабочую неделю, mm-hmm. а, если человек будет выполнять а, свои нормы а, по KPI. Объем работы. Да, по, да, по объему работы. Mm-hmm. Не работы, а результатов. Да. Mm-hmm. Вот, по объему результатов. Если этот человек будет выполнять, там, давать результаты до, на, за 4 дня, то, в принципе, я не mm-hmm. возражаю, чтобы он работал 4 дня. Но я, я так понимаю, что не для каждого
0: бизнеса это подойдет, потому что мы Конечно. привыкли там видеть сервис 24 на 7. Учет да. Z тоже предоставляет сервисы бухгалтерам, и предпринимателям, да, и узким специалистам. А вот здесь вот как с этим уживаться? А, с сервисом 24 на 7? Я, я скажу
1: по предпосылкам. А, у нас ситуация следующая. А, если сравнивать, ну скажем, с Советским Союзом, а, когда женщины выходили на пенсию в 55 лет, И пенсия, что такое? Пенсия – это воспитание внуков. То есть они не просто выходили на пенсию и шли, гуляли, там, ничего такого не было. В 55 лет женщина занималась внуками. Как раз это примерно детям около 25 лет, и внуки уже нормальные. А дети, подрастающие поколения, они работают, делают свою карьеру и до 55 лет э, живут. Сейчас у нас, получается, э, сдвинулось до 60-61, по-моему, года э, пенсионный возраст. И, соответственно, получается такой разрыв, э, что внуки есть, а за внуками... Смотреть некому. смотреть некому потому что а, женщины еще на пенсию не вышли они еще работают вот молодые мамочки они а, с семьями пытаются как-то пристроить в детский садик чтобы хоть как-то а, пойти на работу зарабатывать то есть mm-hmm. и всем нужно сейчас работать ну и скажу так что а, у нас а, в казахстане нету ничего бесплатного то есть за все нужно платить да вот за обучение нужно платить там то хоть хоть чуть-чуть но хоть как-то нужно там, за садики платить нужно за медицину платить нужно и поэтому нужно работать то есть здесь у нас все вот эти ну в, в кавычках прелести такой буржуазной жизни У-у-у. и такой мировой экономики вот соответственно так как получается пенсия уже там с 60-61 года, необходимо дополнительное время, кроме субботы и воскресенья, дополнительный хотя бы один день для работающих женщин, я считаю, которые матери, они должны посвящать это время ребенку. Вот. И в настоящий момент я думаю, что это нормально. То есть, если она одну неделю посвятит время ребенку один день в неделю, вот, а следующую неделю она отработает, допустим, в субботу. И это, это сейчас, вообще, на самом деле, это и раньше была такая практика, но сейчас эту практику решили узаконить угу. через изменения в трудовое законодательство.
0: Ну, есть у меня еще несколько вопросов по теме четырехдневной рабочей недели. Обсудим это сразу после паузы. Друзья, не переключайтесь. У нас учет. На бизнес Бизнес.ФМ Продолжаем, друзья. Тему обсуждаем с Максимом Барышевым, основателем и владельцем группы компании «Учет». Обсуждаем тему четырехдневной рабочей недели. Максим, ну, по поводу того, что там люди должны выходить на пенсию в определенный срок, да, и выполнять определенный объем работ за вот весь свой срок нахождения в той или иной должности, мы обсудили. А теперь хочется обсудить тему вообще объема. Работа, да, То есть вот есть, например, четырехдневная рабочая неделя, но ведь должны же люди выполнять свои обязанности, свой объем работ. У-у-у. Раньше было 8 часов в день, предлагается увеличить до 10 часов в день, ну, по желанию, правильно это? По желанию шефа? По желанию шефа, возможно, по
1: желанию сотрудника, может быть. Ну, скажу про, опять же, свой опыт в учетке Z, что мы узнали? когда началась пандемия, и мы начали переводить сотрудников на удаленку. То есть мы первая компания в Казахстане, которая 100% сотрудников перевели на удаленку. Что я выяснил? Я выяснил, что сотрудники работают примерно по 4 часа в день. Все остальное время они ну, не выполняют свои трудовые обязанности. И выяснил я это, собственно, когда они работают на удаленке. А результативность у них не упала. То есть она даже... так так как на удаленке она еще даже чуть-чуть выросла. И что с этим делать? То есть я это принял как есть, я понял, что люди, оказывается, им достаточно работать для получения результата примерно по 4 часа в день. и остальные 4 часа, то есть они же работают по 8 часов в день. Остальные 4 часа, что делают люди? То есть как, как, как это видят сами сотрудники? То есть они обедают, они кушают, это перекур, это кофе. там как утром мы готовимся к обеду, а после обеда готовимся к уходу с работы. На самом деле, это корпоративная культура. Люди должны вместе общаться, они должны коллаборироваться, они должны что-то делать вместе, как-то ну скажем, не перегружать себя. Почему они это должны делать? Потому что, если сотрудник перегружает себя, то он начинает выгорать. То есть он выгорает тогда, когда он занимается рутинными делами и не получает ощутимых результатов или ощутимого роста в, своих, в своей работе. Вот, тогда он начинает выгорать. Ну, это незаметно сразу, но в течение года это видно, что сотрудник просто перегорел, и он просто уходит в отпуск, а потом из отпуска уведомляется коллектив или руководителя и чара, уведомляется, что я больше на работу не приду, я увольняюсь обычно происходит вот так вот но ну, все эти моменты утверждаются коллективным договором по нашему трудовому законодательству вот а чтобы сотрудник не перегорал вот также ему нужно дать нам немножко своего времени чтобы он уделял себе любимому в, в течение рабочего дня в том числе
0: вот кстати сразу же у меня такой вопрос возникает есть крупнейшие компании мира кстати владельцы которых у нас красуются на стене в студии да, FM да. Это Джефф Безос, Стив Джобс, покойный Илон Маск, там, Билл Гейтс и Уоррен Баффет. Хорошая и... подборка людей. Шикарная подборка людей, да. И э, я помню историю про вот этот вот знаменитый сайт, который создали сотрудники вот таких вот компаний. Туда еще и китайские компании входили. Очень много. сайтов назывался э, что-то «996». то есть 996, грубо говоря, сотрудники вот этим вот хотели показать, что они работают с 9 утра до 9 вечера, 6 дней в неделю. И это был стандарт в Амазоне, в SpaceX, в Microsoft, в компании Tencent китайской, в Alibaba Group. Там вообще говорили, мы работаем по 12 часов в день. И они пытались достучаться до правительства, мол, сделайте хоть что-нибудь, потому что мы уже не выдерживаем. Но это действительно так. Но, с другой стороны, есть и обратная сторона медали. Когда эти компании, мы их знаем, они самые крупные, они самые-самые, и э, вот сейчас, когда они уже добились вот этих вот результатов, э, наверное, они могут вводить четырехдневную рабочую неделю. Мы в Казахстане, ну, даже близко не подобрались, даже вот в страновом масштабе ни к одной из этих компаний мы не подобрались по доходам, по результативности, по эффективности. Стоит
1: ли сейчас нам вводить четырехдневную рабочую неделю? По, про вот эти вот компании, которые говорите, это всемирно известные компании и компании-лидеры в своем направлении, в своих отраслях. И действительно работали 9, там, с 9 до 9 по 12 часов да. в день, и так работать организм действительно может. Вот. Пример хочу сравнить со спортом. Те спортсмены, которые добиваются самых больших успехов, обычно тренеры у них это прям они они очень такие серьезные, они очень это тренеры деспоты, они, да, практически, да, наверное, соглашусь, деспоты, вот и именно у таких тренеров получаются отличные результаты, результаты, которые ну, транслируют спортсмены. В компаниях то же самое. Обычно, если вы посмотрите в компании, есть про компании всякие интересные книги, как... Компания шла, добивалась из уст владельца самого или же там первого руководителя.
0: В книге от хорошего к
1: великому очень много об этом написано. Да, а есть реальность, где пишут сотрудники, как именно это все достигалось. То есть там, ну, скажем, на на двух чашных весах первый говорит, у нас была великая владелец, первое лицо, у нас была великая цель. Мы шли там до для, для угу. создания экосистемы, и классно, и все люди, все сотрудники были 100% замотивированы и сами хотели работать. И с другой стороны сотрудники, которые сами хотели работать, вот, это те, там, скажем, 10 которые выжили, ну условно выжили, то есть те, которые остались, проработали больше, чем 5 лет подряд, а 90 сотрудников просто ушли, тут сказали: "Кризис, да, это невозможно, мы, мы не готовы mm-hmm. так работать и так развиваться". Когда мы, читаем, компания Google. Разрешила сотрудникам а, пользоваться а, там они, они ставили, Там условно, Кока-Колу они ставили, кофейные операты, они ставили снеки по всем всем кампусам. А когда я это слышу, я это знаю, что компания Google настолько своих сотрудников загоняла в KPI и в определенные сроки, что сотрудники, почему им нужно было везде кофе и все, потому они круглосуточно работали. Домой не ходили. Они (laughs) они жили в этих кампусах, и они проснулись в 3 часа ночи, им ну, удобно работать в 3 часа, вот, потому что у них дедлайн 7 утра, uh-huh. вот они кофе напьются и сидят, работать. Это реальность, это реальность компании Google. Об этом же Google официально это не говорит. Да. Вот И а, те сотрудники, с кем мы общались, они говорят, да, действительно, это так. То есть у нас есть дедлайн 7 утра, вот и м- надо, uh-huh. надо сдать. Все, если ты не сдал, тебе черную метку, и ты ушел из компании Google с черной меткой, ты больше ни в какую компанию не устроишься никогда. Да,
0: но вот хорошо, работает человек, зарабатывает деньги, копит эти деньги и начинает покупать себе квартиры, машины, машины получше, а потом уже хочется не ездить по дорогам, а плавать по морям и плавать на чем-нибудь большом и так далее, и это все называется у нас роскошь, вот, Роскошь тоже хотят обложить налогом. Вот этот вот пресловутый налог на роскошь, который то вводят, то не вводят, пока еще непонятно, на что он точно будет, сколько квартир у тебя должно быть, чтобы э, уже попасть на этот налог. Вот про этот налог поподробнее
1: и нужен ли он у нас в Казахстане. Вот налог на роскошь. Что мы сейчас уже имеем? Мы уже имеем повышенные ставки налога на автотранспортные средства, у которых объем двигателя больше 3,5 литров. То есть это уже больше. То есть 6 литров, это там за за предельные ставки налогов, там что-то больше 500 тысяч ниги в год. Вот это уже, условно, это уже является налогом на роскошь. Но, э, как сказал Альбек Куантыров, это министр национальной экономики, экономики, э, он отвечает за всю экономическую составляющую в нашей стране. Так вот, э, что он сказал? Он сказал, что налог на роскошь будет распространяться на объекты недвижимости, транспорта и другие объекты роскоши, которые имеют определенную высокую стоимость, даже инвестиционную стоимость. И будет происходить градация в зависимости от стоимости. И mm-hmm. также он привел условный пример. Это яхты, спорткары, зарубежные, виллы, личные, самолеты. Вот на это будет распространяться налог на роскошь. Красивые слова. Mm-hmm. Ну, не побоюсь это слово. Популистские слова. Mm-hmm. То есть люди, у которых есть в собственности самолет. Ну, наверное, Альбек Куантыров ну, не очень владеет ситуацией. То любой самолет, любой самолет частный он или же он большой международный самолет он находится в управлении определенных компаний то есть это просто бизнес бизнес по сдаче в аренду частных самолетов Владелец владелец этого самолета он собственно передает в управление свой самолет в компанию эта компания управляет и приносит доход у нас в Казахстане нету ни одного самолета, вот это могу с точностью сказать, который просто стоит, закреплен за одним человеком, и только один человек на нем летает. У нас такого нет. И никогда не было. То есть, э, есть у нас э, самолет у человека, и он сдает его просто в аренду, он на этом зарабатывает. Ну, так же, как и яхты. Это вариант бизнеса. Да, яхты у нас, э, яхт в Казахстане нет ни одной. У нас большие катера. То есть, э, тоже, когда э, министр национальной экономики так говорит, тоже, ну, странно, яхты, э, ну, может быть, где-то за границей яхты есть, но, опять же, вот вам сейчас, уважаемые господа и дамы, у которых много денег, сейчас расскажу вам прям лайфхак. Mm-hmm. Вот До нашего официального лайфхака расскажу. Лайфхак, как делают обычно богатые люди. Обычно богатые люди оформляют яхты, самолеты и все что угодно на компанию. Компания, ну, так вот по стечению обстоятельств, не оформляется в Казахстане, так как у нас невыгодная система налогообложения для владельцев от и самолетов в текущий момент, uh-huh. Вот оформляются а, это, эти компании где-то за границей. То есть яхты обычно оформляются или на Мальте, или в каких-то других а, европейских, небольших странах вот, и становятся под а, флагом этой страны, курсируют по всему миру. Uh-huh. Вот, или же есть а, испанские а, отдельно. Ну, у них есть в Испании, кстати, специальные экономические зоны где налогообложение яхт минимальное. Mm. Вот. И получается, физическое лицо, он не обладает, ну, фи- обычный человек, он не обладает этой яхты, Он обладает компанией. Компания обладает яхтой. То есть, соответственно, здесь налогообложить компанию невозможно. Mm. То же самое происходит с самолетом. Если вы думаете себе купить самолет или с друзьями решили скинуться купить самолет, сразу же моя рекомендация. Оформ- Оформляйте это, этот самолет не на себя лично, а на компанию. Вот, и компания уже будет дальше сдавать в аренду, или вы сами будете а, летать на этих самолетах.
0: Что делать с квартирами? А, с квартирами.
1: А тут с квартирами вопрос следующий: а, когда есть у тебя а, несколько объектов недвижимости, в основном это инвестиционная недвижимость. Инвестиционная недвижимость, она или сдается в аренду, вот, или же а, а в ней там, ну, у тебя несколько квартир живут родственники. Тоже есть такой вариант. Вот. И, и, тоже не знаю я таких людей, у которых больше там трех квартир, три квартиры. Я знаю людей,
0: Я знаю одну женщину, которая э, как-то у, у нее было во владении порядка там 170 с чем-то квартир. И когда строился один жилой комплекс, она сразу оптом купила больше 20. Да? Да, то есть по порядка 200 квартир ну, слушай, у Сушиклады... Вот э- э-
1: знаешь, вот я, я хочу сказать такую шутку. Когда увидели... Короче, как когда увидели одного актера, которому 60 лет. Вот, а выглядит он как 30-летний угу. вот киноактер. Вот, все сказали, что пенсионный возраст нужно повышать. <свят> вот, и я думаю, что вот, э, наш министр национальной экономики тоже знает про эту женщину, <свят> которая единственная в Казахстане, и он думает, что ее нужно там обложить налогом. Опять же, я р...
0: уверен, что она не единственная. <свят> <свят> у них целая каста, мне кажется. <свят> вот, но опять Сидит же,
1: и законы принимает. <свят> да, опять, опять же, рекомендация. Когда вы берете <свят> квартиру, э, имущество, вот, вы оформляете ее не на физическое лицо, не на человека, а вы оформляете ее на компанию. Вот Компания, которая управляет этими объектами недвижимости, платит налоги и, собственно, дальше уже ну, с этих налогов оплачивает. Здесь уже нужно будет смотреть, считать. Или вам будет выгоднее платить как с физического лица эти повышенные налоги на, так, так сказать, роскошь. И соответственно, ну, раз вы будете платить налог на роскошь, вы будете во всех базах казахстанских как а, человек, у которого слишком много денег. Но mm-hmm. отсюда могут какие-то последствия еще yeah. да, выйти. А если у вас есть компания, которая занимается управлением недвижимостью, вы а, на эту компанию оформляете квартиры, вот все, пожалуйста, работайте, пла- оплачивайте налоги, обычные налоги из компании, никаких налогов на роскошь не будет. Вот, а, это а, такие вот небольшие лайфхаки для богатых людей, которые нас сейчас слушают. Точно. Так, друзья, ну что ж, э, лайфхаки получили.
0: Теперь э, нужно это все переварить. Короткая пауза у нас, а после мы продолжим обсуждение. Есть у нас еще интересные темы в запасе. У нас учет на бизнес Бизнес.ФМ А мы, дорогие друзья, продолжаем обсуждение тем э, в проекте «У нас учет». И э, хотелось бы теперь обсудить э, следующую тему. Тут вновь начали обсуждать э, город-спутник Алматы. G4. G4. Хотя в некоторых э, документах G3 он называется. То есть его переименовали почему-то в G3 потом. Я, Пере- переименование я, я, я переименование
1: читал... у нас любят. Астану да, это... да. станут через одного переименовывают. У нас денег в
0: бюджете курни клюет. Да. Туда переименовали, сюда переименовали. А, то есть получается, что теперь вот, вот это направление от Алматы до э, Кунаева, оно будет развиваться. Вот такое большое. Это там три да. зоны будет свои и 2,5 миллиона человек там хотят вот, э, разместить хотел сказать, проживать, да, разместить. Вот да. это вот правильно будет. Вот. А тут же новости сразу же, что до 2000, если мне не изменяет память, 27-го года, 6, больше 6 триллионов тенге на развитие Алматы будет затрачено. И то, чего не ждали, а оно пришло, ЛРТ из Алматы в Кунаев да, ладно. будет курсировать, а там в Кунаеве еще аэропорт построят рядышком, и это ЛРТ а, будет А, а ЛРТ
1: с нашего вокзала будет туда уходить, да? Я вот чувствую, вот, вот схема вот знакомая. Где-то <с commence> я слышал про нее. С вот. вокзала будет в аэропорт уходить в Кунаев. Вот может быть, может <с Picatin> быть... И, и примерно она будет стоить там что-то около миллиарда долларов. Не такая сумма была? А, нет, не миллиарда, что-то больше. А, а больше? Кажется, больше. Знакомо. Я, да. я сейчас у вот открыто, бизнес, Да, у нас, у нас же бизнес-ФМ, то есть да. здесь конкретно будем обсуждать бизнес вот, и города-спутники. А, да, вот чувствую, улыбнулись люди, которые сейчас нас слышали. Да. Ну, вот про знакомую схему, про ЛРТ. Я думаю, вот эти вот, вот каменные изваяния вдоль Копчегайской трассы нам прям очень очень нужны сейчас угу. вот в стране, где не хватает денег. — и где школы вводятся, больницы и школ, так В больнице вводятся дополнительные обязательные пенсионные взносы работодателя, потому что нам еще и пенсионеров не, не, не на что, так сказать, содержать, да. которые внезапно выходят. В, внезапно, внезапно люди... — Бах, на, 61 на пенсию, женщины выходит Вот. Как-то, чтобы сгладить, хочу сказать, что вообще проект G4, он был проработан еще порядка 20 лет назад. И техническое обоснование было следующим. Чтобы сделать полицентричный город Алматы, полицентричный, это когда несколько центров притяжения сделать наш город, Здесь было предложено строить именно G4, так называемый, и большую кольцевую автомобильную дорогу. Для чего? Для того, чтобы люди могли не выезжать в город для осуществления своей трудовой деятельности, а наоборот, вся, вся инфраструктура, то есть заводы, фабрики, и там, парки отдыха будут именно в этом районе. Вот. То есть это практика международная, где так вот полицентрично развиваются города, в которых более 10 миллионов человек. То есть чтобы люди жили и комфортно себя чувствовали в том районе, где они проживают. То есть сейчас вот G4 это будет именно такой центр притяжения людей и, собственно, недвижимость там будет не такая дорогая. Если посмотреть Алматы вместе с агломерацией, агломерация – это небольшие города-спутники, которые у нас есть, вот, то я предполагаю, что порядка 5-5,5 миллионов человек будет проживать до 2030 года, то есть постепенно расти количество. То сейчас это порядка 3 миллионов 200 тысяч человек. Вот. Это агломерация 5... Алматинской настоящей... области. Алмата вместе mm. с агломерацией. С порядка 3 миллионов двести тысяч человек это в настоящее время уже проживают здесь, в Алматинской агломерации. То есть Алмата плюс города-спутники. 5-5,5 миллионов будет до 2030 года. То есть это плюс 7 лет от текущего момента. Ну и Казахстан-2030 это первая такая первая рубеж да до до которой мы должны были там достичь каких-то невероятных высот. Ну 7 лет осталось. Посмотрим, может быть еще и достигнем, если слушать ну, слова Такаева, который 1 сентября сказал в своем послании, что будет развиваться и бизнес, и налоговый кодекс перепишется, и будут убирать государство, участие государства в бизнес-проектах и частную предпринимательскую инициативу будем развивать. Если все, что он сказал, даже не все, если даже 50%, что он сказал, будет исполнено до конца следующего года, то я скажу, что действительно у Казахстана есть большой шанс. — Пока
0: за все время независимость мы, мы ничего такого не видели. Шанс есть, мы его тоже поддерживаем, но э, за всеми этими реформами ведь кто-то должен следить. Я так понимаю, что сегодня была э, такая знаковая встреча э, общественных деятелей, предпринимателей, в том числе вот, э, наши товарищи, да, и Максим, и я там я видел Лариона, Ларион Леанда тоже там присутствовал. Вот что за движение в поддержку реформ Тукаева? Кажется, так и называется, да?
1: Да, за, да в поддержку реформ Тукаева. За, за реформы Тукаева, За, за, за реформы Тукаева, да. да. Угу. Мы, как бизнесмены, взяли на себя смелость и ответственность высказать нашу поддержку и солидарность с этими реформами, с теми реформами, которые объявил наш президент, Вот высказать ему свое веское слово, слово поддержки, чтобы наш президент знал, что мы вместе с ним, что мы готовы эти реформы не только слушать, но и воплощать в жизнь. И готовы взяться за разработку документации. Например, мы готовы взяться за разработку налогового законодательства, налогового кодекса, для того, чтобы предпринимателям и бухгалтерам, особенно бухгалтерам, легче жилось и легче работалось. За это мы готовы взять и ответственность, и на себя, собственно, взвалить эту эту работу. А
0: где, получается, ваше сообщество будет выступать? Где можно будет почитать? Будут ли публиковаться какие-то результаты? Ну, вот всех реформ и отслеживание воплощения
1: этих это будет и социальные сети это будет и СМИ это будет и у нас выступление вот я думаю что лучший канал для коммуникации мы выберем наверное нашу, нашу программу у нас учет на бизнес где можем уже результаты результаты реформ подготовительные какие-то этапы реформ мы можем уже обсуждать здесь в эфире
0: ну кстати Милости просим. Я так понимаю, что можно будет и с представителями этого нового движения здесь поговорить. Вообще было бы здорово. Супер. Так, ну а теперь я предлагаю уже перейти к нашей следующей рубрике. Рубрика «Лайфхак», где мы обсудим тему, наверное, эгоизма в предпринимательстве. Назовем это так, да? Один владелец. Хорошо это или плохо, риски и преимущества. Один владелец компании. Друзья, начинаем обсуждение. Лайфхак от Максима Барышева. Итак, вот я до выхода в эфир, мы еще с Максимом сидели, обсуждали, что мы будем говорить в эфире, какие темы будем поднимать и так далее. И вот Максим как раз напомнил мне вот эту вот знаменитую фразу, да,
1: как там звучало, хочешь идти один? Хочешь идти, а, нет, хочешь идти быстро, иди один. Хочешь идти далеко, иди с компанией единомышленника. Вот, да, иди там с кем-то, например.
0: Когда в компании один владелец. Вот я знаю, что в группе компании ⁇ Учет ⁇ Максим является единственным владельцем. Но у меня есть партнеры. Но они же не владельцы. Они партнеры. Но они же не владельцы. <И> тем <ссылка> а, не менее. Вот, то есть на, насколько это удобно, насколько вот именно такая модель управления бизнесом, где, в чем здесь преимущество и в чем здесь возможные риски.
1: Да. Уважаемые дамы и господа, предприниматели и будущие предприниматели, бизнесмены, по традиции нашего лайфхака рекомендую взять ручки, бумажки или же телефоны. Ну, можно будет прямо включить диктофон и, собственно, записать лайфхаки. Тема сегодняшнего лайфхака от Максима Барышева «Один основатель риски. И преимущества. Итак, один основатель. Так скажу, никогда вы не замечали, что у IT-проектов, у успешных IT-проектов и у компаний-единорогов обычно несколько соучредителей?
0: Ну да, Google, например, Брин, Ларри Пейдж, там тот же самый.
1: И практически все компании-единороги, они были созданы как минимум двумя людьми. И эта схема схема, показала себя устойчивой. Устойчивая в американском рынке, в западном рынке и так далее. Даже если компания, если вы полагаете, что имеет одного учредителя, на самом деле учредителей там очень большое количество, например, Тесла, uh-huh. где Илон Маск вроде бы один. Он такой фронтмен. Деле, да, на самом деле он является фронтменом, на самом деле он является таким человеком, который на виду, но на самом деле компания Tesla, это большое акционерное общество, где там тысячи и тысячи в настоящий момент владельцев, совладельцев. Uh-huh. Вот, поэтому что плохого в одном основателе. Ну, Часто, если основатель один, то основатель и потом дальше продолжатель. Потому что основатель может быть один, но для продолжения, если этот человек остается один до конца бизнеса, обычно это говорит о том, что у этого человека нет доверия к своему окружению. То есть этот человек не, не предлагал никому из друзей делать бизнес совместно. И этот человек, соответственно, всю ответственность и весь груз тянет на себе. В чем есть риск? Ну, во-первых, риск перегорания. Как ни странно, то ну, собственники компаний, владельцы компании тоже способны перегорать. Если владелец один, и он начинает перегорать, все, это конец бизнесу. Поэтому здесь уже такой фактор, что а, необходима какая-то поддержка, необходимо какое-то плечо хотя бы от друзей и тех партнеров, которые находятся рядом, а, чтобы дальше продолжать идти, чтобы да, устал, да, споткнулся, но продолжаешь идти а, дальше. Если эта вообще идея создания бизнеса является а, ценной, вот, то обычно ну, в, в нашей реальности а, предлагается вводить к себе стратегических партнеров или же соинвесторов для развития компании то есть mm-hmm. очень мало в настоящий момент бизнесов которые могут расти и развиваться а тем более масштабироваться на собственные деньги это ну я, я таких компаний не знаю то есть для масштабирования компании необходимо привлечение каких-то ресурсов это и может быть заемные ресурсы но я же все-таки предполагаю, что выгоднее для масштабирования взять к себе партнера. Также, если у бизнеса несколько создателей, здесь их общая компетенция, она больше, чем компетенция одного человека. То есть, например, кто-то силен, войти. кто-то силен в командообразовании, кто-то силен в маркетинге. Не может быть один человек силен во всем, это нереально, это не может быть. Для того, чтобы расти бизнес лучше, необходимо работать в компании и выбирать себе партнеров для того, чтобы компания хорошо росла и пошагово развивалась. И уже заранее знать, каких партнеров, на каком этапе необходимо взять основателю. То есть основатель может быть один, но дальше здесь уже нужно будет на каждом этапе вводить себе партнеров. И скажу так, что не все партнеры, которые с деньгами, могут быть хорошими партнерами для вас. Например, если партнер с деньгами, но без каких-либо конкретных компетенций, он не может быть вашим стратегическим партнером. Обычно партнер с деньгами, он заходит для того, чтобы вы начали поскорее ему эти деньги возвращать, то есть ему платить с чистой прибыли. У него свой интерес. Да, у него интерес именно на получение обратно своей уложенной прибыли. Для того, чтобы вам найти партнера. Вам необходимо проработать свою стратегию в вашей компании и посмотреть, кто стратегически может вам помочь вырасти в вашей компании уже кратно. Например, могут быть стратегическими партнерами банки со, своей, со своим клиентским портфелем. Которые банки сейчас, например, они хорошо покупают стартапы и, или входят в долю в стартапы и дальше развиваются. Ну, не буду говорить пример Зеленого банка не из нашей страны, но у него была прям задача у этого банка скупать все более-менее нормальные стартапы на этапы зарождения дальше, чтобы эти стартапы были интегрированы в экосистему. Я думаю, что это большой пример, которому сейчас будут следовать банки. Кроме банков могут этому этому примеру следовать и другие компании. Поэтому здесь Обратите внимание, то есть устойчиво расти, развиваться в вашей компании поможет именно партнерство, именно стратегическое партнерство для того, чтобы дальше расти. Если вы предполагаете расти на других рынках и у вас есть какое-то уникальное предложение, то стратегических партнеров вам нужно искать или же между международными фондами, вот, или же стратегических партнеров искать среди той отрасли а, и той страны, куда вы хотите выйти. Здесь а, это, ну, считаю, очень важным а, и а, устойчивым для того, чтобы бизнес рос и развивался. А партнеров может быть неограниченное количество. Хоть все человечество. Возьмите себе в партнеры, продавайте акции, растите, привлекайте а, 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 раунды инвестиций. Вот, да, прибудет с вами а, маржа.
0: Ну, здорово. Я так думаю, что многие сегодня для себя почерпнули важную, самое главное, полезную информацию. Мы же, друзья, прощаемся с вами до следующего вторника. Обязательно увидимся, услышимся и обсудим новые темы Казахстана и мира.
1: Максим, спасибо большое. Да, всем, Даниэль, спасибо большое. Всем, кто слушал, желаю успехов, желаю отличного продолжения недели. Всем пока. Всем пока.